他在会堂里教训人他们就厌弃他好我们现在是进到时间把时间交给徐宗母师以前我读过弟兄写的一本著作有一关我们得过材料可用今年刚开始的时候新喜
，我们这个这个居住的地方不远的地方有一个地方叫五道口啊，那个地方呢是当时这个这个北京地区卖这个圣诞卡的集散地啊，我就记得圣诞。一到的时候啊，那个地方到处都是人啊，都在挑圣诞卡啊，包括我们这些学生啊，懵懵懂懂的学生啊，那时候学校不知道为什么啊，这个我想是有有一些原因的啊，那个时候学校里呢还是允许啊，我们这些学生啊，中学生来庆祝圣诞节的啊，所以一到圣诞节的时候啊，这些同学都跑到那个贺卡那去去挑这个圣诞贺卡。但是弟兄姊妹，我们不知道啊，我们没有听过福音，我们只知道圣诞节是庆祝耶稣的降生啊，所以每一次同学都很兴奋啊，圣诞节到了，赶快去买贺卡啊，特别是这个青春懵懂的年龄啊，所以我们去挑这个贺卡，挑完了以后呢，通常是把这个贺卡送给自己心仪的朋友啊，那我这个删掉了一个啊，这个前面的括号啊，异性朋友啊。所以那个时候呢，这个贺卡的圣诞季节简直是在我印象当中是最美好的时刻啊！因为并不拘泥于一个异性朋友啊，所以你可以送很多异性朋友。然后过了这个圣诞节呢，到了新年的时候呢，他还有一波生意啊，是卖这个新年贺卡的啊，所以你还可以回赠回去啊。我记得那时候啊，说不定我跟啊沈岩以前在市场上就。见过啊，因为我第一次见他的时候，我就觉得眼熟啊，他看我也眼熟啊，说不定以前就见过啊，所以那个时候呢，圣诞节给我们带来的是一种啊青春的啊激动啊。弟兄姊妹，我为什么讲这个小故事啊？一件事情啊，一个节日，包括我们今天讲的信息，它往往是有双重性的。一重性是什么？属世的价值啊！那么多的年轻的小朋友，那么多的这个青春的少年啊，少男少女，从拿着从家里这个辛苦积攒的钱啊，或者从那个父母那儿啊各种理由要到的钱，然后跑到那儿去，这是他属世的价值啊！我记得我在那个市场上看到过那么多的人啊，但是有谁真正的认识耶稣基督呢？所以对对这些人来讲，对我们这些人来讲，他不过是一个节日而已，他没有那个属灵的价值啊。那今天我们在教会里面在庆祝圣诞节，我们也给互相之间馈赠礼物啊，我们也开这个圣诞的庆祝，我们家里面小朋友们啊，早早就把圣诞树装饰起来了啊，那是他属世的价值。他的属灵的价值，我们有没有在庆祝啊？我们有真没有像今天诗歌唱的的那一个被称作以马内利的一定要来啊？我们有没有让我们的亲人朋友啊，让他们明白这个以马内利到底是谁？这个以马内利到底意味着什么啊？所以盼望这个小故事啊，我们今天开始这个小故事，鼓励大家。我们不但要庆祝圣诞节，不但要准备礼物，我们更要把耶稣基督的故事告诉给那些与我们一起庆祝圣诞的人，更要把这个以马内利的神介绍给他们啊！否则的话，节日它只有属世的价值，没有那个属灵的价值啊！我们一起为圣诞做一个祷告啊！亲爱的主耶稣，我们感谢你，在二零二零年，我们要一起庆祝一个
地上的节日叫做圣诞节。主耶稣，我们知道他并不代表你是真的在这一天降生的，但是我们愿意用这一天来纪念。你来到我们当中，那座以那被称作以马内利的神来到我们当中，那座在旧约当中众圣徒远远忘记的恩典来到了这个世界，使我们可以靠着他的拯救脱离罪的苦海，可以靠着他的恩典成为神家的人，更可以靠着他的得胜。过出一个荣耀的生活，哈利路亚！主，我们感谢，我们赞美。今天我们在教会当中，今天我们在神的家中，在神的儿女当中，我们要向你感向上感恩和赞美。我们更要急着这一个圣诞节，彼此相互劝勉，相互激励，来走这十架的路程。十架窄路，主耶稣不是每一个。十架我们都能轻易的背负，但是我们相信主的恩典会带领我们，主的膀臂会扶植我们。主啊，让我们跟随你这十架的道路，一路经历你的恩典。盼望你赐我们聪明、智慧和勇气，把这福音借着这圣诞节，借着彼此相互的交通跟劝勉，更多的传扬出去。哈利路亚，主耶稣，我们软弱，但你刚强。主耶稣，我们虽不配，但是我们相信你能够成就。哈利路亚，让你的教会，让你的儿女更多经历你的信实，你的恩典。我们感谢赞美，不配，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们刚才读到的是呢，圣经啊，我们最近两次啊，在讲一个主题，叫做蒙福的安息日啊。安息日呢，在圣经福音书当中记载了多次啊。主耶稣在安息日做了很多事情，但是我们想借着这个主题，让大家一起来去经历同样的安息日，同样的一个场所，同样的一个时间空间里面，为什么有人就得了医治，有人得了帮助，有人得了释放，而有的人心却越来越刚硬，有的人却这个叫充耳不闻啊。明明听到了耶稣基督的教导，但他却不往心里去啊，视而不见。明明看到了神迹，看到了这个得医治，却不愿意承认这些神迹啊！亲爱的弟兄姊妹，主耶稣所做的事情是当着每一个人做的，主耶稣所讲的话每一个人都听到，但是他产生的果效怎么样，截然不同啊！这对我们今天来说仍然有巨大的启示。同样，我们生活在一个时间空间里；同样，我们在一间教会里；甚至我们同样在一个家庭里面，并不意味着我们经历主耶稣的主观经历是一样的。啊，同样一件事情，这个人得医治了；同样一件事情，这个人得帮助了。可能对有的人来说，他觉得没什么，啊，不过如此。啊，甚至有人认为，如果是我是他的话，我肯定比他做的更好。啊，我肯定比他更坚强，我比肯定比他更蒙福啊！亲爱的弟兄姊妹，正是这种是非之心啊，往往让我们错失了上帝的恩典啊！一件小事本来是上帝给我们的祝福，却被我们忽略了啊！孩子的一个问候，妻子的一个问候，本来是上帝的祝福，却被我们忽略了啊！教会同工一个善意的提醒，一个善意的啊劝告，却被我们认为啊。是对我们个人的冒犯啊！亲爱的弟兄姊妹，安息日里面真正蒙福啊！我们盼望借着这几个啊信息，能够鼓励大家、激励大家
啊，在神的面前成为一个真正的啊蒙福的人啊，不是单纯的我们参加一个外在的仪式啊，不是单纯的参加一个外在的聚会，而是找到他的实质，找他的内涵啊。弟兄姊妹，我们经历过新冠疫情以后，每一件事情都在恢复当中。啊，我们教会的施工，我们弟兄姊妹的这个属灵的生命、属灵的建造啊，都在恢复的过程当中。这一个恢复的过程中，我们一定会经历很多神的带领，也一定会经历很多的挑战。我们啊，美南进行会。俄亥俄州啊的这个协会啊，在前几周我们开了一个会议啊，那么这个会议上就讲到整个俄亥俄州在过去新冠疫情期间三年的时间有两年啊，这个教会的人数、教会的数量都在下降啊，只是在今年二零二二年开始出现了回升啊，弟兄姊妹，这是真实的。这一场新冠疫情给我们的信仰、给我们的生活带来的挑战是真实的。我们现在再要去传扬福音，再要去面对啊，为什么这样的事情会发生在我们当中？为什么这样的疫情？为什么这样的枪击？为什么这样的疾病啊？为什么这样的不公平的事情会发生在我们当中？弟兄姊妹，我们需要有里面的信心，来自于我们真的认识神的信心，来帮助我们。啊，教会的复兴。不可能啊！不建立在信心之上，不可能不建立在奉献之上啊！所以盼望这一系列的信息能够激励大家，鼓励大家，我们一起在主里面努力的前行啊！不容易啊，这条道路不容易。如果你不是基督徒啊，可能你现在生活更随意一些啊。包括我们今天的聚会啊，弟兄祷告的时候，很多的细节他都啊祷告到了啊，很多的挑战啊，这都是真实的啊。我相信我们在座的每一个人都有自己的挑战，每一个家庭都有自己的挑战啊。所以盼望这一系列信息能够激励大家啊，我们一起在实价的路上继续来跟随主啊。这一段的圣经呢，讲到主耶稣啊，他回到自己的故乡。我们中国人有一个文化啊，叫做“荣归故里”啊，衣锦还乡啊。本来是应该在自己的家这个家乡呢，大家听到了主耶稣的事迹以后呢，应该高兴才对啊。结果没想到呢，产生了一个戏剧性的变化啊。他的本土本乡的人呢，并没有从啊这一个欢喜快乐的角度啊，没有看到这个主耶稣所讲论的事情。他们明明知道啊，这些讲论是出乎于。一般人的啊，一般的文士、法利赛人的这种水平之上，远胜于他们啊。也知道主耶稣行了很多神迹，但是呢，话锋一转啊，他们把这些事情的属灵价值呢放在一边啊，而去怎么样呢？去看到主耶稣基督他的属世的身份。主耶稣基督是家中的长子。我们在路加福音看到，玛利亚还没有啊过门的时候，圣灵感孕就怀孕了，所以他是家中的长子。当他的这个父亲啊离世之后，因为我们看到福音书里并没有记载过啊，主耶稣基督的父亲在他成年以后出现。啊，所以或许那一时间啊，他的父亲已经离世了。那么按照当时犹太人的传统，长子应该来继承名分，来继承产业啊，也就是说他是家中的长子啊。所以这些人呢，这个对啊主耶稣基督的认识啊，马上就回到世俗啊。如果大家注意细节的话呢，我们请再翻一页啊啊，哎，再往上一页啊，不是这页，就刚才那一页啊。
家注意第三节啊，他说这不是那木匠吗？这是他属世的身份，但是后边一句话叫什么？不是玛利亚的儿子吗？啊，弟兄姊妹，我们知道啊，这些人不是存着善心讲这一句话的啊。玛利亚是许配给约瑟啊。按道理来讲，这些人应该称呼耶稣为约瑟的儿子啊，但是他们却用玛利亚的儿子来称呼约瑟，言语之中啊带着什么？带着轻呼，带着轻蔑啊。因为他们认为什么？他们也都知道这个圣灵感孕怀孕这件事情啊，他们也知道这个约瑟啊，在这个迎娶玛利亚的事情上啊所发生的事情，所以他们用不用这个约瑟的名字啊？用什么呢？用玛利亚啊，言语之中带着轻呼啊，然后又讲到啊他的。这个弟兄和姊妹们啊，我们讨论题啊，小组讨论题，我出了一道啊。这列的几个弟兄当中，有几个是初期教会当中的领袖啊？大家得查一查圣经啊，要不然你答不出这道题的啊。所以主耶稣的弟兄姊妹当中呢，也不都是基督徒，也不都是他的跟随者，也有不是的啊，也当然也有是的啊。那这时候呢，讲这个话，弟兄姊妹就把主耶稣所行的神迹，主耶稣所讲的这个教训放在一边了啊。我不知道大家这个家里请没请过这个这个装修或者维修的啊这个工人啊。这个木匠大概也是那种啊做手工工作的啊，我自己跟他们交往过啊，我我自己也听他们讲述过啊，甚至有时候我自己也做憨地曼，我也去帮人家去做啊。你会发现什么呢？就是这些事情啊，往往在结账的时候啊，会讨价还价，对不对？如果大家有这个生活经历的话，你肯定知道我在说什么啊。他来帮你修卫生间，修完了以后跟你结账的时候，你肯定觉得这儿修的不好，那儿修的不好，不像我想的那样。但是你要的钱还很多啊，一下就把这个事情拉到什么世俗的角度了。他作为木匠啊，他为你做工啊。一定是在乡间啊，接触过很多人，一定有这些世俗之间的事情啊，所以这些人一下把一个啊，在服饰当中啊，明显有恩赐、明显实行神迹的人，一下怎么样，把他拉到了世俗的角度啊，忘记了他的教训，忘记了他所行的神迹啊。同样是一个安息日，他就在这里，但是这些人却从他的祝福当中怎么样擦身。而过了，啊，弟兄姊妹，这是对我们今天一个巨大的提醒。圣诞节也好啊，新年也好，弟兄带领我们的诗歌，弟兄带领我们的祷告，牧师的信息也好啊。假如你坐在下面的时候啊，你忘记了今天我们敬拜的是神啊，你想起了啊。上一周，我跟他之间一些龌龊的事情；上一周，我听到了一些关于他的事情啊；上一周啊，我们一起经历了一个什么样的事情？弟兄姊妹，那一个信心，那一个焦点啊，会很容易的错失啊。我们都生活在同一个社区、同一个地区，每一天发生的事情，我们可能是共同经历的啊。假如我们忘记了属灵的。意义跟价值，我们很有可能在每一件事情上都会落到那个属世的地步啊！我曾经听到很多人跟我讲过啊，不止一个人讲过啊，你们基督徒如何如何啊？如果要是
要跟你们一样才能上天堂啊！我宁愿不去啊，上天堂啊！我不愿意跟你们在一起。弟兄姊妹，为什么他们会讲这样的话啊？就是因为他在我们的身上，他没有看到那个荣耀，他把我们怎么样落在那个世俗当中啊！我当然不支持这种讲法啊！每一次这种讲法讲的时候，我就问他啊：是我们让你得救，还是主耶稣让你得救？不是我们啊，我们也是蒙恩的罪人，我们也不完美，但是我们承认不完美，我们努力的去接受主耶稣给我们的带领和改变啊。可是弟兄姊妹，这种想法代表了很多人在世俗的观点去看我们，为什么呢？我们也在世俗当中，我们的孩子跟他们的孩子一起上学，如果说这个俱乐部只能选一个。这个俱乐部的主席啊，一定是只有一个。如果我们的孩子当选，他的孩子落选了，他对我们一定有各样的看法啊。换个角度来讲，也是一样啊。我们可能心里也有些失落，对不对？可是，亲爱的弟兄姊妹啊，我们自己要提醒自己，我们不能落在这个世俗的观点里面啊。所以，这个例子让我们清楚的看到，明明主就在那里，明明他的名声已经传开。但他的家乡人啊，甚至对他充满了轻蔑，称他为玛利亚的儿子啊。明明是约瑟啊，他称为玛利亚的儿子，带有这个轻蔑和羞这个羞辱的色彩啊。然后后面的这些啊，也就讲到他们都在我这里啊，他们既不是这个什么样的啊奇奇妙的人物，就我们每天生活在里啊，充满了充满了轻蔑啊。我们请再翻一个啊，这个啊。那么耶稣这时候讲了，他说：“大凡先知，除了本地亲属本家之外，大家注意啊，前面有一个前提，叫做大凡先知啊，不是每个人在本地本家亲属都不得尊重的，是谁呀、啊？是先知。”为什么先知得不到尊重？为什么那些做官的啊，那些做经商的，在本地反而得到尊重啊？就是因为这个先知啊。不是冲着人讲话的，先知的使命是什么？领受神的旨意，然后代表神向神人讲话的。先知的信息往往是什么？直指人心，直指人的罪孽，直指人要回转归向神的。可是人不喜欢听这些啊，所以为什么主耶稣讲这句话呢？大凡先知啊，他揭示他自己的身份是什么？是先知。然后又讲到什么呢？这个耶稣在那里就不得行什么异能啊，不得行什么异能，不是没行，而是什么按手在几个病人身上。上帝知道他们的心，上帝也知道他们错误的态度，但仍然怜悯什么？怜悯罪人，怜悯病人，仍然行了一些啊。然后就讲到啊，主耶稣诧异他们，然后去周围的啊乡村了啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，这一个例子当中啊，给我们一个清楚的看见。假如我们在世俗的角度，而不是在属灵的角度去认识我们这位主啊，他可能是完全截然不同的啊。讲到这里，我给大家讲一个小插曲啊。这个我不知道大家爱不爱看电影啊，我是很爱看电影的啊，但是我很不爱看现在的电影啊。现在的电影呢，如果你看呢，特别是好莱坞啊。这个最近的这些片子啊，要么就是毒贩的家族啊，要么就是这个这个势力的争夺啊，又是退伍的特种兵，然后怎么样大杀四方啊，要么就是这个穿的衣服啊很少很少的人啊，在这个这个屏幕上装作超级英雄啊。
我比较爱看的电影是在什么呢？是在一九五零年代前后制作的电影啊，刚刚经历过世界大战啊，那个时候电影的制作啊，不是聚焦在什么外在的财富、外在的形象上面，而是聚焦在什么人心的上面。因为经历过世界大战以后，所有的人都发现，财富不过是什么？过眼的云烟，全是可能今天有，明天就没有了。强暴啊！你以为你有强暴，有比你更强暴的。那个时候的人不崇拜这些，那个、时候人崇拜的是什么？是人心向善那种真实的爱。我记得以前有一个电影我看过啊，这个叫做这个《百万英镑》啊。可能我们比我年长一些的弟兄姊妹在学英文的时候都看过这个《百万英镑》啊。是以很有名的一个小说改编的啊，讲到一个年轻人到了这个英国以后，有两个富豪打赌，给他写了一张百万英镑的支票啊，但是要求他不能兑现这张支票啊。这个这个穷困潦倒的美国人到了英国以后，本来是什么呢？这个嗯没有办法，连吃饭都没有，他兜里只有一美元啊。所以拿了这张百万英镑的支票以后呢，这个世界上的人对他的态度全都转变了啊！原来鄙视他的人，原来看不上他的人，完全改变了啊！这个连这个英国的贵族啊都与他交往啊！更有甚者呢啊！这个电影里面出现了一个啊，他没有明明确的写啊，更犹太人面孔的啊商人啊，跟他一起要合作开发金矿，结果这个人的身价陡增啊！然后呢？后来呢？有一个人就戳穿他，说这个支票是假的，不是他的啊！然后他的这个所有的欢迎又哗的又又跌到谷底啊！所以当时这个电影，我记得我小时候看的时候，我印象非常深刻。我一直在怀疑，到底这一百万的这个英镑真的会有这样的这个结果吗？啊！那弟兄姊妹，到了人过半百啊，我当然比不上我们当中很多年长的弟兄姊妹。人过半百以后，我发现这个故事讲的很多道理在生活中是真的。你主，你假如说有一个光环啊，在你的身上啊，你是这个老板，你是经理啊，你是医生，你是教授，好像大家对你的态度就迥然不同啊。假如你是个普通的妈妈啊，你是个普通的老奶奶，退休了在家里甚至帮助带孩子，大家对你的这个态度好像就不一样。为什么？大家眼睛都集中在那个属世的身份上，而忘记了那个属灵的身份。亲爱的弟兄姊妹。作为教会的牧师，我必须很诚实的告诉大家，教会当中的领袖，教会当中的真正的属灵的力量，往往是这些不起眼的啊，往往是这些老奶奶，往往这些在家的妈妈们。为什么？他们用祷告来托住教会，他们是教会属灵力量的根基。以前我曾经与一位老姊妹一起同工过啊，七十三岁，终生未嫁啊。她在教会中做传道人，一分钱都不收啊。你愿意奉献给她，她欢迎，但她不从教会领薪水啊。就这一个老姊妹啊，当时我们住在德州的一个城市啊，她的家每天敞开啊，任何人愿意去祷告都可以找她，她都为你祷告，跟你一起祷告。她的教。这个他的家中各个教会各个宗派的人都有啊，在那里祷告啊。我曾经去过几次啊，真的是啊，我感受到他那种发自内心的啊，对
跟他一起祷告人的负担啊，对教会的负担，对神国的负担啊。但是弟兄姊妹，他是一个在世俗上为人所不看重的啊，只不过是孤身一人啊。他的家里就一个床一个桌子啊，连大衣柜都没有，他就几件衣服啊，他不需要去换啊。他说我就这些东西啊，任任何时间主要接我走我都可以走啊。就是这样一个姊妹，她的祷告帮助了多少人？她的祷告帮助了多少传道人、年轻传道人，包括我自己啊。弟兄姊妹，如果我们从属世的价值来看，我们看不到她的价值。一个普通的啊，干干瘦瘦的老太太，但是在属灵上，她有她神用她的啊那个巨大的价值。我们教会也是一样，我知道我们教会很多姊妹，很多不起眼的姊妹，都是忠心的带导者。我不是说弟兄们不带导，我是说他们的跟这个这个弟兄们的反差在于什么？他们往往不会站在台上，不会像我一样讲啊，他们是在底下默默的为教会来祷告。很多教会都是这样啊。我们教会自己教会从建立的起初就有一位老姊妹啊，她说我现在丈夫已经走了，孩子已经大了，我唯一的负担就是祷告啊。上帝借着这个。这个美南基金会的系统把你的名字告诉给了我，我现在要天天为你们教会祷告啊！他隔几隔几个月就给我们写一封信，隔几个月就给我们写一封信。弟兄姊妹，如果我们看不到属灵的价值，我们只看到属世的价值，往往我们会错失掉啊神给我们的祝福，往往我们会把这个真的跟假的、重要的和不重要的啊做一个混淆。所以，盼望我们读到这段圣经的时候，提醒我们啊，一件事情，甚至是主耶稣自己在这个安息日所讲的、所做的，都有可能什么？都有可能错误的被扭曲啊。他们讲了这个话，言下之意是什么？言下之意就是不相信主耶稣所讲的，不认同主耶稣所做的，可是又不能否认他讲的，又不能否认他所做的。所以这个祝福就怎么样？失之交臂啊！亲爱的弟兄姊妹，若是我们教会的弟兄，若是我们教会的领袖讲一件事情啊，事工也好啊，还是我们教会发生的一些事情也好，我们从哪一个角度去认识？或许我跟他的看法并不相同啊，或许我的想法跟他相反啊。弟兄姊妹，如何来处理这样的事情？这是我们教会往前走必须要学会解决的问题啊！我们自己的小教会也是一样啊！不要看人少，人少不见得这个意见就少啊，甚至有的时候人少意见更多啊！都要学习跟面对这样的情形啊！我们的家庭就两个人，丈夫跟妻子啊，你们这个意见少吗？不少啊，一点不少啊！所以我们必须要学习跟面对属灵跟属世弟兄姊妹两件事情啊，所以我们一定要经过透彻的祷告，谦卑的来到神的面前，才能够在主耶稣基督里面得着那个开启，得着那个认识，得着那个真正的力量的源泉啊。我们再请啊姊妹帮我们翻译啊啊，刚才我们已经提到这个，再往下翻译啊。那今天对我们的挑战来讲啊，我们很真实的讲啊，就是信靠交托跟谦卑啊。这个信靠啊
弟兄姊妹，每当一件事情发生的时候，我们是不是仍然能够相信主耶稣是掌权的？啊，我记得我上周的时候，我跟啊我们的苏弟兄还有赵医生，我们在一个场合我们相遇了啊。如果在属世的角度啊，我们那一天我们去做的事情来讲，在属世的角度，应该说我们啊都比较沉重啊。但是在属灵的角度啊，我们仍然愿意借着祷告，我们仍然愿意借着盼望啊，把一件在世人看来啊没有希望的事情交在神的手中、啊。弟兄姊妹，当我们愿意在信心里面，在祷告里面，让世人看到神儿子或者一个蒙恩罪人该有的样式的时候，比我们啊，甚至于说比这个世上的啊很多的。劝勉的话，安慰的话，更能够让人得到安抚啊，让人得到安慰。因为我们把圣灵的工作，把神的工作带到了这个场景当中啊。所以信靠啊，当我们愿意祷告的时候，是因为我们相信啊。当我们愿意拉着孩子的手为这个餐桌上的食物祷告的时候，是因为我们相信。当我们同工有不同的意见，我们仍然愿意在一起。告的时候，是因为我们相信，我们信靠那一位又真又活的神。亲爱的弟弟兄姊妹，信靠不容易啊！刚才说到电影啊，第二个电影叫《A Man》啊啊，不是第二个电影叫《What a Wonderful Day》啊，很多我相信年长的都看过啊，一个非常的啊，这个基督化的电影啊。他讲到一个年轻人啊，从小啊就经历了那种为别人的牺牲啊。他的弟弟在掉到水里的时候，他去救他啊。这个为此呢，这个耳朵啊就出了毛病啊。然后呢，等他长长大了以后，又为了去帮助他的父亲啊，所以放弃了自己的学业啊。然后一系列的事情啊，他跟他的小镇上的一个啊这个这个黑心的财主啊一起。竞争啊，他要为这个穷人来建房啊，能够建能够让穷人安居的房，而那个地主是想要尽可能的压榨啊，这个老百姓的钱财，就是这样一个故事。这个故事最后的高高潮在哪儿呢？这个最后的顶峰在哪儿呢？就是他的一笔钱啊，被他的一个叔叔弄丢了，那么他就面临着诉讼，面临着破产啊。所以在那一个晚上，也是圣诞节的前夜啊，风雪交加的时候，他到了一个铁桥上，他他想要结束自己的生命，结果没想到呢，有一个老人在他之前跳了下去啊，所以他就变成跳到河里去救那个老人啊，把那个老人给救上来了啊，救上来以后，那个老人说：“你你知道我是谁吗？我是天使啊。”他说：“你是天使，那我问你一个问题，为什么我做了这么多的事情，愿意去帮助这些人，愿意去爱这些人？”到最后，我经历经历今天的困难啊！我真的不想在这个世界上活下去了，我活得太累了。弟兄姊妹，作为基督徒，很多的人都经历过这个事情，或者经历过相似的感觉啊！我作为一个好妈妈，我太累了。为什么我不能像别人一样，给自己满足自己？为什么我要为这个家、为了丈夫、为了孩子啊，奉献我的一生啊？作为丈夫也是啊，为什么我在外面打拼，回家了以后这个？还要忍受很多的事情，你看我们有姊妹笑了，肯定家里有是有类似的事情啊。童工也是一样，为什么我经历这么多啊，为教会付出这么多，大家还不理解我，甚至还在埋怨我啊？都会有一个那一个 critical moment， 到底我所信的
是不是真的啊？那电影当中天使就跟他讲，没问题，我可以把你啊，假如不是像你这样去做的，假如你没来过这个世界啊的事情给你展现一遍啊。那个天使就给他展现了一遍，他的弟弟在小的时候就淹死了啊，因此他的弟弟就不可能成为一个战斗机的飞行员啊，在二战的时候拯救了很多的生这个这个无辜的生命啊，然后又给他展现了啊，假如他没跟他的妻子相遇，就不会有他美好的家庭给孩子的祝福，又展现了没有他的存在啊，那一个。贪婪的富商把这个小镇啊，所有的居民的财富剥夺，小镇的这个居民都过着痛苦的生活，又展现了啊，没有他的存在啊，这个整个的这个世界啊，失去了那个那个善良和关爱，那些很多的人都失就生活在那个小镇里面那个痛苦的样子啊。后来天使跟他说：“你存在这个世界上的意义。”不在于这些钱，不在于这些外面的势力，而在于你把爱带到了这个世界。你把爱带到了这个世界，弟兄姊妹，我们做的很多事情的意义在哪里？在于我们把爱带到了这个世界，而爱是可以什么改变人的生命的。啊，弟兄姊妹，信靠神，我们所做的事情是绝对有意义的。我们在这里所做的每一个决定，可能在你我来讲，我们有看法上的不同，这正常。但是你要相信，就算我跟我弟兄的看法不一样，就算我跟我牧师的看法不一样，我们是什么？是信靠神的，是信靠神的主权的。我们要做的是把爱带到这个世界上。第二个，我们讲到交托啊，每一个人在有一些的关头啊，都要面临一个选择，是不是愿意把主权交给神？这就是我们刚才说的奉献的真实的核心的意义。什么叫奉献？奉献就是我的主权不再是我的，是谁的？是上帝的。奉献不是说啊，像这个这个亚伯拉罕献以撒一样啊。这个把我爸爸找来，把我绑上，绑到教会里来啊！到教会里面参加教会的施工，不是这个意思。奉献是把我们的主权转移给神，在这件事情，在婚姻的问题上，在家庭的这个处理的焦点问题上，在孩子的事业、孩子的工作上，我们把主权交托给神；在教会的施工上，我们把主权交托给神。我们相信神一定能够掌权带领我们。弟兄姊妹，有多少次我们把交出去的主权又抓回来了？我们还没等到神做事，我们又赶快用自己的方式去做了。这是我们今天基督徒信心的大的挑战啊！往往是什么？往往我的心里面想了一个 plan， 然后我向神祷告：神呐、啊，你祝福我这个 plan 啊！神还没回应我们的祷告呢，我们已经开始实行这个 plan 了。这是我们大多数基督徒的光景。我们没有经历过祷告、盼望、等候那个过程，我们没有经历过真正被摆到祭坛上、被火炼净那个过程，我们就开始实行自己的 plan。所以，亲爱的弟兄姊妹，今日当我们面临啊一个教会复兴的时代，一个教会要从疫情当中恢复的时代，一个家庭。要从各种各样的困境当中解脱的时代，弟兄姊妹，交托奉献
是非常重要而且不可或缺的一个环节。假如我们愿意把自己交在神的手中，交在那一位永活的主的手中，我们不会在意。这个身边发生的事情会怎样？因为我们相信万事相互效力，叫爱神的人得益处。就算这件事情不是按我的心意，他没有去长春藤，或者他没有去接这个工作，或者他没有照着我的心意来做教会的施工，那又何妨？我们把他交在神的手中，神一定有他的方法来带领。假如我们缺少这一个啊，弟兄姊妹，开完了会，底下我们要赶快打电话啊！我刚才那个、那个、那个、那个会，这、那个、那个意思不是这个意思啊！反反复复，来来去去啊！所以第二个交托是很重要的啊！当我们愿意交托的时候，把主权交给神的时候，我们会看见神的手开始工作。这或许一段时间啊，或许这个方式出乎我们的意料，但是神一定在工作。我在德州聚会的时候，我们的那个牧师就跟我讲啊，他说他一生当中最大的挑战，就是他在上大学的时候啊，在 U C Irvine 啊，当时他的老师给他这个全额奖金非常好，但是居然上大学的第二年啊，硕士研究生第二年，他老师没有钱了，要把他怎么样遣返回台湾啊，所以他就很很纠结啊，他说上帝，我这么服侍你，我在校园传奇里面这么服侍你，为什么我还经历这些事情啊？后来，上帝呢给他开了一条路啊，他转校转到另外一个小的 U C 的系统，一个另外学校不起眼的系统啊。他说他挣扎了一个月，不想去教会啊。结果呢，圣灵一直催逼他啊，他就拿着这个福音单张。一个月之后，他说拿着福音单张到校园里面看啊，结果正好看到啊有一个中国人啊，他就走过去给他这个福音单张啊。结果没想到那个女孩子说啊，我也是基督徒啊，俩人就聊起来了。后来他就说，这是一生当中啊最美的时刻啊，因为他跟他他的太太就是在那时候第一次相遇的啊。弟兄姊妹，很多的时候我们没有交托的话，我们真的不知道啊这个事情发生的属灵的意义是什么。只有你经历过交托，你顺服下来，才能经历那个神的制作啊。所以从那以后，他说我再也不跟神啊摔跤了，让我失去我的学业，让我失去工作没关系，后面一定有什么。更美好的祝福，弟兄姊妹，这就是难处啊！这就是我们的难处。我们往往希望现在马上立刻，我就要看到神的改变，我就看到这件事情的结果。但是神的心意是什么？让我们经过等候，让我们经过等待，让我们经过成熟，神才把这个结果给我们。旧约当中有一个人叫大卫，对不对？小的时候就把哥利亚打倒了。但是他却经历了什么？经历了王的追杀，经历了从少年、青年一直到中年，他才真正坐上王位的整个的过程。啊，换了我们任何一个人，心里面不知道埋怨多少遍。但这个人啊，自始至终相信神，自始至终把自己交托给神，自始至终。甚至在患难当中仍然仰望神，所以最后他成为什么？上帝亲自借着先知的口讲：“大卫是合我心意的仆人。”他经历了这一切，他合我的心意啊！有一句话讲到大卫的时候啊，在我的印象里最深啊，他求问神可不可以上去打仗
啊，神经来讲了一句话：当你听到桑树梢上的脚步的声能脚步的声音的时候，可以带着你的军队出击了。啊，咱们俄亥俄到处都是树啊，你晚上回去试一试啊，夜深人静的时候，十二点一点的时候，坐在自己的压子里，你听听你那个树的树梢上的声音，你听得见听不见？这圣经的描写非常形象，就说明这个人对圣灵的工作、对神的工作非常的敏锐，敏锐到一个程度，树梢上有脚步声，他可以听见。如果没有前面这么长时间的制作，如果他少年的时候萨穆尔高他的时候，他马上就做完了，他不会有这个经历，他不会听到桑树梢上的脚步声啊，他就像扫罗一样。高了以后就做王了啊，然后什么呢？然后就贪恋那些献祭的牛马牲畜，贪恋这些非利士人的财产，忘记了自己的身份，跑到祭台上自己去献祭了，把先知萨穆尔、祭司萨穆尔放在一边了。所以弟兄姊妹，不要怕这个过程，我们所经历的每一件事情都有它属灵的价值跟意义。我们经历的每一个失望、每一个挫折，神会用他自己。来去帮助我们，来弥补我们的失去啊！在教会当中，我们交托啊，最后一个谦卑啊，无论我们经历什么样的事情啊，弟兄姊妹，谦卑是我们该有的一个功课啊。我自己的经历当中，我发现呢，这个谦卑呢，往往跟我们自己被制作的程度有关啊。有一些经历过痛苦、苦难的弟兄姊妹，在神的面前，往往很容易表现出这个谦卑来。啊，可是往往是经历过神的祝福比较顺畅，生活比较顺畅，服饰比较顺畅的人，他缺少这个谦卑。我不知道大家参加过没有啊？我我是因为一些原因参加一些牧师的聚会啊。真正被神制作过的牧师，我没有见过一个是这样做的，一个都没有。为什么？我们聚会当中，我们祷告的时候。真正被神制作的牧师都是低头祷告的，但是很多年轻的牧师，我们开会的时候，那个年轻的牧师都是这样做的，祷告的时候都是这样的。但是年长的牧师，你看他们都是很谦卑的啊。当然，我只是从外部来观察啊，亲爱的弟兄姊妹，当我们谦卑的时候，我们愿意向我们的妻子、丈夫、同工表示我们的歉意、我们的亏缺。亏欠的时候，弟兄姊妹，未见得啊，你会预料到什么的什么样的结果发生。很多的时候，借着你的谦卑，你的伴侣、你的同工，反而会把加倍的祝福带到我们当中。反之啊，当我们忘记了谦卑的重要的时候啊，我们不能够在谦卑当中。彼此饶恕的时候，弟兄姊妹，很多的埋怨、很多的仇恨会越积越深，越积越深，越积越深。啊，扫罗为什么追杀大卫啊？就是因为嫉妒嘛，就是因为埋怨嘛，就是因为妇女唱了一个“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”，扫罗就动了杀先想要除灭大卫。啊，弟兄姊妹，当我们没有那个谦卑的时候。很多的事情在我们心里面会转向另外一个方向，啊，会给我们的家庭，会给我们的教会带来不可挽回的这个损失，啊，所以我想呢，今天我们给大家交最后交托啊，今日我们的挑战，信靠交托跟谦卑。
我们每一个人在我们的生命当中都会经历很多事情啊，或许新冠这三年的经历啊，对我们来说，就以后不会再有了啊，至少我希望不会再有了啊。那经历过这些事情，它的属灵的价值到底在哪里？它给我们的改变到底是积极的，还是正面，还是负面的？我们在新冠的过程当中，我们所经历的个人的生命到底是在成长还是在停止？我们的教会施工如何在新冠之后恢复？这都是我们的挑战啊！好，我想信息最后停在这里。最后，我们有一个祷告啊，亲爱的主耶稣，我们感谢你啊！借着圣经的记载，我们在主的面前学习。主，我们常常也像主耶稣的家人，这个故乡的人一样。主，我们从外面来认识你，我们认识那位两千年前的耶稣，我们认识那位这个圣经当中记载的耶稣，我们却不认识那一位被称作以马内利的耶稣，我们却不认识那一位就在我们身边与我们同行的耶稣。主啊，赦免我们，我们信，但是我们信的太迟钝，我们信的不是像主所期望的那一样。来帮助我们，来校正我们，来改变我们，使我们信不单单是信那位圣经当中的人子耶稣，使我们信不单单是那位记载在圣经当中死里复活的耶稣，而是真正经历那位以马内利的耶稣，真正经历那一位与我们同在、永作王、永掌权的耶稣。主啊，我们在这里把我们每一个人经历的痛苦挣扎，每一个人经历的诱惑挑战，交在上帝的面前，来怜悯我们，来拯救我们，光照我们，让我们看到自己里面的罪，让我们看到自己的污秽。主耶稣，我们都是软弱的人，若照着我们的本性，我们必然选择一条不讨神喜悦的道路。怜悯我们。让我们能够在主的帮助当中选择一个讨主喜悦的方式，让我们在主的帮助当中胜过眼前的挑战。主啊，我们仰望你。愿在圣诞节的时候，愿新的一年到来的时候，主耶稣把更多的恩典、更多的祝福加在我们的教会，让我们的弟兄姊妹可以欢喜快乐的跟随那一位以爱为旗，在我们以上的耶稣基督。哈利路亚！我们要赞美你，因为我们知道我们跟随的乃是一位得胜的君王。主耶稣吸引我们，我们就快跑跟随你。哈利路亚！奉主耶稣基督的名祷告，阿门。感谢牧师传讲的神的信息跟话语。是的，从属世的眼光，眼光呃，人们会说，这不是那木匠吗？而不是玛利亚的。儿子吗？啊，甚至还会说